0: Al die verkiezingsdruk, het geruzie en gedoe, dat was voor jou de drup, in de emmer dat was vol. Dit jaar niet stemmen dus, dat is nu jouw besluit, voelt veiliger dan Brussel-Zuid. Maar niet kiezen is verliezen, zorg voor een kompas, geef mee tegen gas en kies met de standaard. Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs via standaard.be. actie
1: het is 29 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepenleire. De man die zondag in Gent twee wielertoeristen van de weg maaide... had bijna drie promille alcohol in het bloed. Hij was nogthans al een paar keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Maar volgens zijn omgeving kon hij niet van de drang blijven. Hoe alcohol levens overhoop kan halen... weten ze bij de anonieme alcoholisten maar al te goed... Wij kregen uitzonderlijk toegang tot een AA-meeting. Hoe gaat het daar aan toe? En is een alcoholverslaving voor het leven? Goedenavond. Welkom op onze woensdagavondvergadering van AA. We zijn op een meeting van de AA in Gent. Goed, we gaan beginnen met de rondvraag. Het is bijna zeven uur en Stijn opent de vergadering. naam, Tien. Hoe was uw week? Goedenavond, zei man een vriend. Ik ben niet alcoholist. Tien is al veertig jaar nuchter. Toen wordt ik was gezegd dat mensen naar de AA gaan voor, uh, voor nuchter te worden. En in theorie is dat zo. Maar ik ben vooral naar hier gekomen voor niet dood te gaan. Want dat was zeer erg bij mij. Ik, als ik hiertoe kwam, had ik al maanden niet meer gegeten. En uh, ik had de minder apathetelijke dingen niet bijvertalen. Maar het is een vergif. Het is een terug. Iedereen denkt dan aan uh, heroïne, cocaïne en zo. je moet alcohol niet vergeten. Claudine zit al 25 jaar bij de AA. Ze was 33 toen ze erbij kwam.
2: Ik ben Claudine... Ik dat Claudine is, maar ik ben
3: ik, Claudine, die drinkt en dat is een heel anders persoon. En de diene is veel brokken gedaan. En enorm veel brokken. Moreau, ik, ik weet het, wat dat, dat eerste glas was. Ik ben de eerste die u getruppeld, doet mee, mee. Ik weet dat. Het is alleen dat, dat, dat ik naar hier kom, nou, een week. Om die balans op een lijn te kunnen houden.
1: Anja komt iets meer dan een jaar naar de AA-meeting.
3: Ja, een iedereen uh, Anja al verlust. Ik heb uh, twee goede weken achter de rug.
1: En, uh. Ze heeft lang in de
3: horeca gewerkt. Ja, dus ja, dan kent het verhaal. Hè? Het is algemeen gebied dat mensen die in de horeca werken uh, regelmatig uh, een glaasje drinken tijdens en na het werk. Ja, hebben dat zodanig nodig om een beetje gewoon te kunnen functioneren en op je plooi te zijn, noemde ik dat. Dat inderdaad al... Uh, toen een driekwart fles nodig
1: hebt om, om ja, huh, rustig te zijn weer. Dat is echt erg. Lange tijd dacht ze dat ze haar alcoholprobleem de baas kon blijven.
3: Het zou zijn dat dat toen...
1: Euh, ja, dat de laatste vijf jaar toen
3: eigenlijk wel erg waren. Twee, drie, drie flessen volkopen een dag, dat is niet niets. Hè. Ik heb lang gedacht dat ik dat, dat wel zelf ging kunnen aanpakken. En dat ik, ik ben sterker dan dat en het gaat ermee niet onderkrijgen. En dan het plan was dan, ik ga drinken bij gelegenheden. En niet halve uh, dagen, we wonen bij gelegenheden. Een verjaardag, uh, een, keer in, een nieuwe kerstdag of zo, die daar dan. Dat is ook een illusie. Uiteindelijk zocht
1: en vond ze hulp bij de AA.
3: Die mensen hebben mij echt ja, klaar en duidelijk voorgeschoteld wat dat de mogelijkheden zijn als ik stop en wat als ik blijf verder drinken. Uh, hoe dat leven dan... Er gaat uitzien en ja, het zag er al een beetje rampzalig uit. En de, allee, eigenlijk wat voor een miserig leventje dat ik wel niet leidde. En... Ze heeft veel gehad aan hun steun, zegt Anja. Er zijn mensen die ook al heel lang gestopt zijn met drinken. Zitten daar veel En die komen elke week trouw naar de vergadering. En zijn er om nieuwelingen op te vangen, ook om elkaar te steunen. En ja, we zijn, ik, heb, ik heb daar heel veel aan gehad, aan die mensen. Maar
1: er zijn ook harde woorden gevallen.
3: Zijn er zijn toch een aantal mensen die heel raak gesproken hebben... en die, waarvan ik echt verschoten was. Maar die harde woorden hebben echt wel het meeste effect gehad ook.
1: Stilaan gaat het voor Anja
3: de goede kant op. Het is fenomenaal hoe de steun van die mensen daar... Hè. en ook wel de ervaringen, hè, hoe zij met die dingen die al zijn omgegaan, zijn echt... Euh, ja, daar kunnen we echt wel iets mee doen in het dagelijks leven. Het helpt niet alleen tegen alcoholverslaving... maar ook het sterkte uh, in het dagelijkse leven, verstaat het... Begin ik begin me beter te voelen. Ik krijg meer zelfvertrouwen. En een klaarder kijk op de dingen. Ja, het is de beste stap geweest die ik in mijn leven heb kunnen zetten. Echt waar, hoor. Ja, ondertussen ben ik... Ik zal niet zeggen dat ik volledig nuchter content ben. Maar naarmate dat de maanden voorbij gaan... Ja... Ben ik echt wel een beetje fier op mezelf. Echt
1: waar. Marten Salas van onze podcastredactie... Jij was op de vergadering van de AA, waaruit we zo net een paar fragmentjes hoorden. Dat is uitzonderlijk, hè? heb ik begrepen, dat iemand toegang krijgt tot zo'n meeting?
0: Ja, dat klopt. Normaal laten ze daar geen buitenstaanders toe. Omdat ze wel echt staan op hun anonimiteit. Maar voor één keer ja, hebben ze dus een uitzondering gemaakt. Hebben ze mij toegelaten, iemand die wel nog drinkt. Ik had ook opnameapparatuur bij, dat was ook allemaal geen probleem.
1: Dus iedereen wist dat jij journalist was en was ermee akkoord, hè? Dat Klopt. je opnames ja. maakt.
0: Iedereen heeft ook toestemming gegeven. Ja. De mensen die ik heb gesproken en die dat weer hebben gehoord... vonden dat ook geen probleem. Ik ben altijd ook wel wat gefascineerd geweest... door mensen met een alcoholprobleem... of mensen met een alcoholverslaving. Ik denk dat er daar nog redelijk wat vooroordelen over bestaan. Stereotypen. Dat dat redelijk ja, marginalere mensen zouden zijn. Ja. Of mensen aan de rand van de maatschappij. Dat dat mensen zijn die met een fles in de goot liggen... bij wijze van spreken... Mm -hmm. Mensen met een rode neus. Maar ja, ik heb het nu zelf gezien. Ik ben er zelf een paar keer geweest. En ja, dat zijn gewone mensen. Dat zijn ja. mannen, vrouwen. Ja, er is daar eigenlijk niets vreemd aan te zien of zo.
1: Ja. De AA is een zelfhulpgroep van alcoholisten die wekelijks bij elkaar komen. Hoe gaat het daar aan toe tijdens zo'n meeting?
0: Ja, klopt. Dus die komen een paar keer samen... Die een lokale, de lokale waar ik heb mogen opnemen, dat ligt eigenlijk in een doorsnee woonwijk. Ja. Op het einde van een doodlopende straat is ook een gewone gevel, een rijhuis. Het is ook niet dat er een bordje hangt of zo, nee. natuurlijk. Maar binnen vinden dus wel degelijk die AA-meetings plaats, soms zelfs dagelijks, ook in het weekend, zeven op zeven. Dus je gaat daar elke dag terecht. En die sfeer die is daar eigenlijk wel vrij gemoedelijk. Het is niet serieus, niet neerslachtig, niet depressief. En... Ik werd eigenlijk meteen warm onthaald. Ik kreeg een plek aan de tafel, een grote tafel, die bijna te groot was voor de ruimte waar dat ze in stond. Er zaten daar 15 à 20 mensen. En voor mij lagen er folders op tafel, mappen met literatuur, ook een bordje, echt verschillende bordjes met daarop. Wie je hier ziet, wat je hier hoort, als je hier weggaat, vertel het niet voort.
1: Ja, maar dat gaan we nu wel een beetje doen, want je hebt de toestemming gekregen. Vertel eens, wat is jou bijgebleven?
0: Wel, dat dat eigenlijk, zoals ik daarnet al zei... Ja, dat zijn mensen zoals jij en ik. De jongste, toen ik er was, was twintig. De oudste, 75. Mannen, vrouwen, door elkaar. Ik voelde mij daar meteen thuis. Maar je weet van niemand zijn of haar beroep. Waar dat hij woont. Hoeveel kinderen dat hij al dan niet heeft. Hun hobby's, wat dat hij doet buiten de AA-meeting. En het belangrijkste, ja, een achternaam houden die ook wel voor zich, uiteraard.
1: Ja, ja, dus dat zeggen ze ook niet onderling tegen elkaar. Nee, klopt. Ja.
0: Wat ze van elkaar weten is echt gewoon de voornaam... Oh ja. en hoe dat hun week zonder de AA is verlopen.
1: Ja, die mensen zijn verslaafd, geen professionals. Hè. Ze praten met elkaar over hun verslaving. Maar hoe voeren ze die gesprekken op basis van welke criteria?
0: Ja, dus iedereen wordt afzonderlijk aan het woord gelaten. En een leidraad daarbij is het twaalfstappenplan... of twaalfstappenprogramma, mm -hmm. ik heb het hierbij. Elke week behandelen ze één stap het heel die reeks. En dat gaat eigenlijk van het beseffen dat je een alcoholprobleem hebt, je geschiedenis, wat dat je allemaal hebt meegemaakt toen dat je nog drankverslaafd was, welke schade dat je hebt berokkend. Daarna gaat dat meer naar het erkennen, tot eigenlijk het aanvaarden van, oké, okay, het is niet meer voor mij weggelegd. Het ja, leven tot ze klaar
1: zijn om daarmee om te gaan. Klopt. Gewapend ja. zijn om daarmee om dus, te gaan.
0: Ja, klopt. En dat zijn dus twaalf stappen. Elke week wordt er één stap behandeld. Toen ik er was, was het stap vijf.
1: Wat is stap 5?
0: Stap 5 gaat echt over er vrede mee nemen, wat je allemaal hebt gedaan als alcoholist. Dus, uh, de fouten die je hebt De gemaakt, fouten die ja. je hebt begaan. En eigenlijk ja, willen ze echt naar die nuchterheid streven. Zowel fysiek, dus het echt gewoon mm -hmm. niet meer in je lichaam hebben van alcohol, als mentaal, ja, dat je er ook niet meer naar hunkert en, en dat je er echt gewoon volledig van afraakt. Ze spreken echt wel over fysiek content zijn, nuchter... En mentaal content zijn nuchter. Dat zijn twee belangrijke stappen.
1: Hoe groot is de AA eigenlijk in Vlaanderen?
0: Well, ik heb uh, het aan de AA zelf gevraagd. Mm -hmm. In Vlaanderen zijn er zo'n 324 verenigingen. Een ledenlijst houden ze niet echt bij, dus een exact ledenaantal konden ze mij niet geven. Maar meestal bestaat één AA-groep uit een tiental, vijftiental mensen. Dus dan zitten we toch wel aan ja, 3.200 tot 4.000 Vlamingen die naar de AA gaan.
1: Dat is niet weinig, toch?
0: Dat is niet weinig. Nee, ja. dat is redelijk veel. Ja.
1: En hoeveel procent van de problematische alcoholgebruikers ja, vindt hulp bij de AA of stapt naar de AA? Heb je daar een idee van?
0: Ja, wel, volgens cijfers van het VAD en van de druglijn heeft zo'n 8% procent van de volwassen Vlamingen een probleemrelatie met alcohol. Dus dat is nog iets anders hè, dan een verslaving. Mm -hmm. Dus omgerekend gaat dat om zo'n ja, paar honderdduizend Vlamingen die eigenlijk een probleem hebben met alcohol... Dus ja, die 4000 die hun weg vinden naar de AA... Dat is, maar ja, dat is ook maar een fractie, ja, inderdaad. Ja, dat is ook maar ja. een klein deel van dat de mensen. Dat
1: zet het een beetje in perspectief. Een stelregel van de AA is... Eens alcoholist, altijd alcoholist. Klopt dat? Beseffen de mensen die daar naartoe gaan naar die meetings dat ook?
0: Ja, inderdaad. Dat is mij ook opgevallen tijdens die meeting. Dus iedereen stelt zich ja, nog altijd voor met zijn voornaam, Meteen gevolgd door alcoholist of alcoholieker. Al dan niet ook met het aantal jaren nuchterheid erachter... Ondanks het feit dat ze dus ja, al die jaren
1: ja, geen, geen rubbel, alcohol meer ja.
0: aanraken. Mm -hmm. En ik heb dat gevraagd na de vergadering. En ja, het antwoord was eigenlijk, je blijft ziek. Die mm -hmm. ziekte blijft in je lichaam. Eenmaal dat je gestopt bent met drinken, eenmaal dat je die beslissing hebt genomen, volgt eigenlijk één lange leerperiode om nee te zeggen. Dus alcoholist, dat blijf je voor het leven. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Hè? Hoewel sommige alcoholisme meestal wegzetten als oké, okay, het is een gebrek aan wilskracht, die, die, die kan er eigenlijk gewoon niet afblijven, blijkt wel echt dat uw lichaam en ook uw hersens daar veel gevoeliger voor zijn. Mm -hmm. Dus ook al wil je het supergraag van alcohol afblijven, uw lichaam en uw hersenen zijn daar gewoon nog niet klaar voor. Mm -hmm. Net omdat het gewoontedeel in uw hersens is veranderd. Dus ja, bij de AA gaan ze ervan uit dat alcoholisme een ziekte is. En ja dat het terugnemen van één glas dat, dat, en dat meteen in de problemen zou brengen. En daarom is hun filosofie of echt hun credo echt van we raken geen druppel alcohol ja. meer aan. Ja.
1: Ook Anja heeft dat intussen begrepen. Laten we nog even luisteren naar wat ze daarover tegen jou zei.
3: En het wordt je ook echt duidelijk gemaakt dat alcoholisme een ziekte is. Dat niet zomaar iets is dat je overkomt, maar dat het een ziekte is. En als je dat weet, of daar rekening mee houdt, en dan wij kunnen daar eigenlijk onmogelijk van genezen ook, dus ja, het is, het is inderdaad het is alles of niets voor mensen gelijk mij. Dus ja, de Golden Middenweg bestaat niet voor ons, omdat we geen mat kunnen houden. Dus
1: dat is ook wel iets dat haar aan
3: mij heeft. En ja, doen inzien en doen
1: snappen heeft. Straks gaan we daar ook nog op door met psychiater Frida Matthijs, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
3: Ik vind het echt fantastisch. Het gaat een grote meerwaarde zijn voor Antwerpen, waar daar volgens mij wel heel veel steden in Vlaanderen jaloers
2: op gaan zijn.
1: Wij hebben al van iemand gehoord die zei ja, vroeger kon ik niet goed slapen door het geluid van de snelweg en vandaag de dag heb ik moeite om te slapen van de kikkers.
2: Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in. Want ik, Kat Luiten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Luister naar De Grote Ontknoping. Een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app.
1: Hoe destructief alcoholmisbruik kan zijn, bleek vorig weekend nog.
2: Twee doden en drie gewonden. Een bestuurder reed vandaag in op een groepje wielertoeristen... die aan het fietsen waren aan de haven van Gent. De man was onder invloed van alcohol, reed te snel... en had ook geen geldig rijbewijs.
0: Verschillende kranten hebben mensen opgebeld... uit de omgeving van die
2: bestuurder. Een hopeloos geval, zo wordt hij genoemd. Iemand op de dool verslaafd aan drank. Nu, dit soort extreme situaties maken we gelukkig niet vaak mee, alhoewel ongevallen toch heel vaak nog altijd gebeuren.
1: Dit is Frida Matthijs, psychiater en experte in alcoholverslavingen.
2: Maar dat is maar één aspect van de destructie die alcohol kan aanrichten in de omgeving. Het meeste zien we eigenlijk bij de mensen die direct samenleven met iemand die te veel drinkt. We zien daar meer ruzies, meer relatieproblemen, ook geweld. Daarnaast zien we inderdaad ook veel relationele moeilijkheden. Nu, alcohol maakt dat mensen minder goed functioneren, hun verantwoordelijkheden niet opnemen, dikwijls ook problemen op het werk. En vooral eigenlijk voor de partner en ook voor de kinderen uiteraard. Iemand die een alcoholprobleem heeft, uh, ja, daar is het opvoedingsklimaat helemaal niet veilig, niet stabiel, niet voorspelbaar. Allemaal factoren die, die belangrijk zijn voor een kind om uh, goed te kunnen ontwikkelen.
1: Mathijs begeleidt patiënten die ook lid zijn van de AA. Ze ziet er de meerwaarde van
2: in. De meerwaarde is dat het een andere aanpak is dan de behandeling door professionals. Dat het, het is een zelfhulpgroep. Het zijn dus mensen met dezelfde problemen, de, Herkenning en erkenning van de problematiek is zeer steunend voor mensen, helpt hen ook. Soms voelen ze zich ook vrijer om over een probleem te spreken, omdat die andere mensen hetzelfde probleem hebben, voelen ze zich beter aanvaard. Ze zijn zeer tolerant tegenover elkaar, durven elkaar erop aanspreken, maar verwerpen elkaar niet of verwijten niet. En dat is eigenlijk een heel goede sfeer om mensen de kans te geven om zich te herpakken.
1: De AA kan verslaafden ook uit hun isolement halen... omdat ze vaak geen mensen meer rond zich hebben.
2: Veel mensen hebben dat wel met een beginnende problematiek... maar mensen die al een langdurig alcoholprobleem hebben... zijn vaak heel wat kwijtgeraakt. Collega's hun werk kwijt, collega's, relatie, gezin... zijn vaak nogal geïsoleerd. En dan is dat extra belangrijk om een andere mensen te hebben... waar je kan op steunen. En ik zie dat dat bij AA vaak heel goed werkt...
1: Een keer per maand naar de psychiater of psycholoog gaan is ook heel weinig, erkent Matthijs.
2: Soms moet je bijna dagelijks kunnen iemand spreken. En dan is AA wel nuttig. Er zijn trouwens mensen die meerdere keren per week naar een AA-vergadering gaan. Ik heb er zo'n aantal die naar verschillende groepen, want elke groep heeft zo zijn vaste dag in de week dat die samenkomt. En ik heb patiënten die naar meerdere groepen gaan om toch. Bijna elke avond ergens uh, terecht te kunnen. Samen koffie te drinken en te babbelen over de problematiek.
1: Maar Matthijs ziet ook drempels.
2: Wat ik soms een drempel vind, is... Ja, mensen zijn meer dan hun alcoholprobleem. zijn soorten mensen, soorten persoonlijkheden. Um, en je hebt niet met iedereen affiniteit. En ik heb al eens aan patiënten moeten zeggen... Probeer eens een andere groep. Als je je daar niet in thuis voelt... In sommige groepen zie je dat er bijvoorbeeld iemand is die dat al heel lang komt. Die dat een beetje als zijn of haar groep, maar meestal zijn groep, beschouwt. En die nogal dominant is en dat dat voor anderen minder aangenaam is. Dat heeft niks met die alcohol te maken. Dat zijn gewoon soorten persoonlijkheden en je moet je daar wel een beetje in thuis voelen.
1: AA-meetings kunnen ook best verslavend zijn.
2: Dat mensen van de een verslaving op de andere overstappen kennen we in het algemeen. Maar we zien iets gelijkaardigs dat mensen... Dat de AA eigenlijk het centrale punt in hun leven wordt. En dat dat het enige is wat nog belangrijk is. En dat er iets bijna fanatiek in komt over die principes. Daar gaat het allemaal om. Ze kunnen niet meer breder kijken dan dat. En... Het helpt hen eigenlijk om te overleven. Nu, ik heb daar op zich niks op tegen. Het is gezonder om verslaafd te zijn aan AA... dan verslaafd te zijn aan alcohol. Maar je ziet dat daar ook wel iets rigide dan in zit. Van dat is het kader en daarbuiten is niets mogelijk.
1: Voor Anja, Claudine en Dien blijft de AA een belangrijke houvast. Het laatste woord is voor hen. wekelijks naar hier komen en wekelijks blijven komen. Dat is uw garantie op een nuchter leven. Het
3: is de bedoeling dat we ons grootste probleem... ons drangprobleem, die in feite heel ons leven afgenomen had... dat we terug ons leven in handen kunnen nemen. Uiteindelijk zijn dat de enigste mensen die u steunen in uw probleem... en die u vooruit helpen en die u, ja, die u echt begeleiden. En, ja, we zijn er voor elkaar. Er is niemand die beter begrijpt wat we voorstaan... of wat we meemaken dan... Ja, die mensen daar aan tafel. En dat is inderdaad ondertussen een beetje een ja, soort familie. Een klein familietje eh, geworden, ja.
1: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.